0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。在《孙子兵法》第一篇当中，有这样一段话，叫“兵者，诡道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近，利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而恼之，卑而骄之,之，义而劳之，亲而离之。”攻其无备，出其不意，此兵家之胜，不可先传也。如果呢，你没有真正好好的读过《孙子兵法》，可能在这一段文言文表达当中啊，有一点小抽象，没关系，我们逐句的帮助大家做一下拆解。首先，兵者诡道也。那这里边呢，曹操是如何注解的？曹操用九个字来表达完毕。他认为啊，在用兵过程之中要做到。兵无常形，以诡诈为道。换句话说，兵没有一定的法门。说我告诉你一个方法，这个方法永远不变，这个思路本身是骗人的。最高的用兵方法，在曹操看起来就是诡诈为道，越诡越诈，让对方防不胜防。哎，这就是兵者诡道的主要的精髓。然后呢，孙子接着和我们大家展开来去剖析什么叫做兵者诡道也。第一句话叫能而视之不能，简单来讲呢，就是我能打，但是我装着不能打。用而视之不用，啊，我要用某一个人的时候呢，我先测试一下对方，考验考验对方，假装表现出我不想用他的想法，我看对方能不能经得住考验。如果他考验经不住啊，对不起，这个人我就不用了。如果他能够经得住考验呢，这个人可以大用。其实啊，在用兵方面、管理方面啊，这个兵法的道理是相通的。进而视之远，我明明在近的地方发起攻击，但是我表现的好像在远方，让你无法猜测我会从哪一个点发生攻击。好像当时韩信啊攻打井陉之战的时候。他采取的就是近而视之远，远而视之近的这种战法，让当时的陈馀呢发生了错误的判断、啊，清朝出兵来攻打韩信，那韩信呢派了两千个兵，直接抄了他的后路，然后在他的城门上面插满了整个的汉朝旗帜，以这种方法呢乱惑他军心，一举就拿下了整个的赵国的都城，这就是近而视之远。远而失之近，非常关键的打法。那曹操在这句话里边呢，做了一个注解。在曹操看起来啊，叫做欲进而制法，而致去道，就是我要打对方的时候呢，我要表现出我准备离开了。当我要离开的时候呢，对方是完全放松警惕的。当他放松警惕以后，你回过头来再打，一定是打胜的。啊，当时呢，这个曹操又举个例子说，韩信。当时是打击安邑之战的时候，啊，陈州临近而渡河于下阳也，就类似于我们当时所讲的这个井陉之战的战法是一模一样的。韩信作为战神来讲，他的战法其实也就那么几招，只是他对的对手是完全不一样的。这完全符合孙子所讲的“兵者诡道也”这个战略思路。那孙子呢，接着讲叫“利而诱之”。如果敌人贪利的时候，我们该怎么办呢？哎，贪利的话，我用你最喜欢的东西来诱惑你，让你上当。当你上当了，我在打击你的时候就非常的容易。其实我们在商业层面呢，也经常看到很多商家采取利而诱之的办法，比如说打折、促销、送礼等等等等，这都是利而诱之的方法，让你的消费者大批量的消费更多的东西。到了双十一啊，淘宝呢也会做出一些活动，对吧？你看各种的促销、各种的低价，琳琅满目的啊，比较花哨的产品的这种页面和照片，会触发你的行动。这背后的原理呢，也是利而诱之。其实说白了，这四个字呢，就是整个商业时代里边的重要的规则和法则。包括某一个男士追求某一个女士，他的方法也是利而诱之。男士开一个豪华跑车，啊，追一个女孩，对吧？那就是利而诱之，然后呢，请女孩去高档餐厅吃饭，啊，也是利而诱之。你说这种方法是不是有点太粗俗了？其实啊，这完全符合人性，不是说某一个人好，某一个人坏，而是在那种状态之下形成了一种对人性的考验。但是很抱歉呢，大部分人，在这个层面是考验经不住考验的。所以利而诱之这个招法经常百试百爽，乱而取之。乱而取之呢，就是让对方发生了混乱，在混乱之中你顺手牵羊，拿到你要的结果。时而备之啊，如果对方呢很有实力，那你要做好准备，然后让对方呢无从找到下手的空间。所以呢强而避之，强而避之呢，曹操这里做了一个。做了一个注解，叫做“避其所长也”。如果对方是十个大汉，你呢就哥俩，两个人打十个，肯定打不过呀，对吧？那该怎么打呢？那你要采取强而避之的套路。如果他很强，就不要愤怒的跟对方死拼死磕，因为你知道那一定会失败的。标准的方法就是应该逃跑，打得赢就打，打不赢我就跑。那曹操呢，在这个方面他领悟的很深刻。毛主席在游击战术之中，其实对这句话了解的也非常的深刻。怒耳挠之，怒耳挠之呢，就是代其衰谢也。这是曹操的注解啊。所谓怒耳挠之呢，就是想方设法通过小动作来激发将军或者是带兵打仗的这个将领他的错误的判断力，让他情绪呢经不住考验，最后呢被我们所打败。你比如说当时孔明。送一件女人的衣服，而且据说呢，这个女人的衣服啊是死女人的衣服啊，送给这个司马懿。但司马懿当时看完之后啊，也表示非常的愤怒。但是回过头来，他最大的优势就是瞬间把他的情绪，哎抚平，以一个非常理性的态度来面对这件事儿。这就是没有上孔明的当，而孔明用的方法，就是怒而挠之。挠的话呢，代表轻轻的骚扰你。让你啊受不了，最后呢一点点积累，最后你想方设法把自己的火气爆发出来，最后上当了。那悲而骄之，易而劳之。其实呢，悲而骄之的意思啊，就是我故意的装作悲小，让你产生骄兵的这种心理状态。所谓骄兵必败，最典型的特点呢，就是三国中的陆逊，当时啊年纪比较轻，名声也不太大，于是呢他替换吕蒙。写了一封非常非常谦逊的信给到了关羽，而关羽呢，纵横捭阖江湖多年，对这个陆逊呢也看不上眼，结果呢就败在了陆逊的这种悲而骄之的战略之下。我故意示威，哎，我不如你，结果呢关羽就大意失荆州，一而劳之啊，一而劳之的话呢，在曹操看起来就是以利益的方法诱导对方，然后逐步上当。如果他很休闲，那而且兵力啊准备的非常强盛，你打击他的时候就基本上没有机会。但如果你通过利益的方法啊带动他的兵力，那形成一种这个打圈子的一种战术啊。毛主席不经常用打圈子战术吗？是吧？让国民党最后呢完全这个在四渡赤水的时候找不到北，这就是易耳劳之的标准战法，亲耳离之。亲耳离之呢，就是采取反间。相见各种间谍活动，让对方无从防备，最后呢被你干掉了。如果他们关系比较亲密，那我们把他，就通过离间的方法，对吧？把他分开，就好像当时曹操以非常乱的一个信写给了这个这个韩遂，啊，来间谍马超他们，但关系最后呢离间之下，终于把马超打败了。亲而离之，恭其不备，出其不意，也就是说。这个孙子呢，在这里面做了一个总结，他对于“兵则诡道也”这句话做了一个大总结。如果你能做到以上的诡道十二法之后，那你要打击对方没有防备的地方，然后呢出其不意，他没有想到的地方，你出了一招，结果呢，哎，他防不胜防。所以最后啊，孙子还提醒我们，叫“此兵家之胜，不可先传也”。这些方法、这些套路都是军事秘密。不能轻易的泄露出去，一旦泄露出去以后啊，后果不堪设想。所以，我们今天就分享到这里。希望这个《孙子兵法》啊，《轨道十二篇》就是《轨道的十二策》，叫“兵者轨道也”的关键点，能够带你带给你很好的启发，在生活、在商业各个层面都能带来举一反三的作用。我叫洪锦，我们专注股权合伙制。